0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Hoje está de alerta para o, as buscas, né, com contagem regressiva para o fim do oxigênio do submersível Titan no Atlântico Norte. Godoy, bom dia. Bom dia, Raifem. Bom dia, Carol. Bom, bom dia, amigo. Bom dia. Hoje você conta um pouco mais para a gente também de como, de onde veio esse projeto do Titan. É, a origem dele é de um programa militar, Godoy? É verdade, Raisson, Carol, amigos. O, a origem do Titã é um projeto militar iniciado lá nos anos 90, é, quando o, os governos é, da França, a iniciativa foi, na verdade, o primeiro, o primeiro governo a, lançar, a, a se lançar numa coisa como essa foi o governo da França, mas também dos Estados Unidos, também do Reino Unido, em que havia um interesse mundial para o desenvolvimento de um drone eh, submarino, de um drone marítimo, por assim dizer, mas submarino, que não fosse necessariamente um submarino, mas um submersível. A diferença é, entre outras coisas, é que um é, um é, um é teledirigido, que é o caso, por exemplo, ou é dirigido à distância, né? É o caso de, dos similares que existentes hoje. Uh, você tem o autônomo, né? que pode ser programado e lançado, e um e o que surgiu a partir disso, que foi o, o projeto, um projeto muito semelhante ao Titã, que previa um mini submarino com dois, apenas uh, com apenas dois tripulantes, três no máximo, né? e que deveria ser utilizado principalmente para é, para missões de sabotagem, para colocar cargas uh, para colocar cargas de, de, de cargas explosivas, né, uh, debaixo de grandes navios, debaixo de instalações de, em, em instalações de infraestrutura costeira, enfim, situações desse tipo que era uma uma discussão muito presente uh, no fim da Guerra Fria, né e ainda no início dos anos 90, com o fim da União Soviética, com a reorganização do mundo naquele momento. Né? É, a OceanGate, na verdade, ela foi ela participou muito ativamente. É, o, o Stockton Rush, que é o presidente da... que é o dono da empresa, o presidente da empresa, e que está a bordo nesse momento, né a bordo do, do Titan é, teve a ideia de criar uma versão civil. Partiu do seguinte princípio, eles já haviam investido muito, tudo, na verdade, todos os recursos disponíveis da empresa naquele momento, haviam sido empregados no desenvolvimento da versão, dessa versão militar. É, que não 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 foi, uma das, não foi um dos projetos escolhidos é, pela, pelos Ministérios e Serviços de Defesa dos de diversos países envolvidos naquele momento. Acabou é, tendo uma classificação média, é, é, principalmente principalmente porque ele foi considerado grande demais para essa missão, a que se propunha, naquele que se pretendia naquele momento. né? A gente tem que pensar, por exemplo, que ele tem praticamente sete metros de comprimento e desloca 10 toneladas, ou seja, ele tem um peso de quase 10 toneladas é, e com 600 700 quilos de carga útil. Se você fizer a proporção, você percebe que não era exatamente o que se queria naquele momento, né é, o projeto vencedor apenas uma informação paralela, o projeto vencedor foi um projeto americano e que acabou sendo chegando até, o, a, até a fase final mas não vingou, ele acabou não dando certo, ele é, derivou para um mini submarino, como já existia anteriormente desde a segunda guerra mundial já existia mini submarinos Mini submarino tripulado, é, furtivo, ou seja, aquele, aquele tipo de equipamento militar que é difícil de ser localizado por radar tal, esse negócio todo. Né? Ele, e que equipa, em algumas situações, ele é, ele é acoplado a submarinos de ataque, submarinos convencionais, submarinos militares, é, ele é acoplado e, com missões. ele é lançado de uma determinada posição, vai a bordo acoplado ao submarino até uma outra, de lá ele é liberado e vai navegando sim, por meios próprios, até um determinado ponto onde cumpre a missão. Muito bem, isso é o que aconteceu com o projeto militar. Aí então o Stockton teve a ideia de eu construir um submarino de grande profundidade, grande resistência para poder mergulhar muito, muito profundamente, e oferecer serviços como esse, dessa missão essa viagem aos destroços do, do aos destroços do Titanic e começou a ganhar muito dinheiro com isso né? a gente tem que lembrar também que isso nunca foi muito bem metabolizado nunca foi muito bem digerido pelo pelo mercado mercado de, 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 de turismo de aventura né? é, em 2018 Raíce e Carol o, saiu uma carta assinada por 30 especialistas do mundo inteiro, alertando para os riscos, alertando para o fato de que as normas de segurança não eram, não estavam, não, 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 não podiam ser seguidas totalmente eh, pelo e pelas suas missões, pelas suas viagens. E que isso implicava eh, enfim, perigo para quem eventualmente para os usuários. Tanto assim que cada um dos contratantes depois, assinou um, um, assina, assinou um documento em que reconhecia que era um projeto experimental, reconhece que é um projeto experimental, que há riscos inclusive de vida e que a Ocean Gate é totalmente é, tá liberado, fora do, do, dos termos do contrato, ela está liberada de responsabilidade em relação ao que possa acontecer. Quer dizer, ou seja, do meu ponto de vista, eu não passo perto de uma coisa dessa nem quando ele está estacionado em cima do navio. Né? É. Pensa bem. Eu... Então, é, veja, você precisa ter uma certa disposição para é, o risco inútil, a aventura, é uma aventura inútil também. Né? Veja, é uma coisa assim, é um lazer tão grande quanto visitar um, um, o quê? Visitar um cemitério. Que é, aliás, aliás é um. Uh, um, um dos alertas desses últimos dias em que a gente, uh, o mundo vive essa uh, uh, essa saga da busca pelo Titã, foi de uma organização foi de uma organização católica de São John uh, em que ela uh, diz exatamente isso, que é preciso ter respeito pelos restos do, do, do Titanic, lá no fundo do mar, 4 quilômetros de profundidade que é preciso ter respeito porque ali é o, é, é, é a sepultura de 1.500 pessoas, né? É que não é um lugar para, não, não, enfim, não é um lugar para você ir lá e visitar. E, ah, que bacana. Não tem nada de bacana. É uma tragédia, né? É o cenário de uma tragédia. Não estou vendo onde é que está essa atração, né? Uhum. A não ser para pessoas como o, o bilionário britânico o Hermes Schrader, Pesquisador, né? coleciona esse tipo de, de, de situação, né? Que às já foi para o espaço, já quebrou o recorde de velocidade em aviões, é, fez outra, outro tipo de aventura. E, veja é só, uma coisa muito curiosa, quem, principalmente para quem já leu o Júlio ele é membro do Clube dos Exploradores. Quem poderia imaginar que existe, de fato, desde o século XVIII, o um Clube dos Exploradores? Né? Que, em Londres com toda aquela, todo aquele cenário chique, cheio de móveis de couro, aquela coisa toda, onde as mulheres só puderam, só começaram a ser admitidas como admitidas no, no, no seu restaurante, no seu no bar, a partir dos anos 50, veja só, né? e que, é, entre outras coisas, financiou expedições com a do Dr. Livingstone, né, é, e, e, enfim, e, uh, um, outras expedições aqui, por exemplo, na América do Sul, no Brasil, parcialmente, pela busca da cidade do Eldorado, enfim, uma situação mais ou menos como essa. E olha, gente, uma coisa que eu estou vendo agora, nesse momento, o jornal Gazette de Toronto, no Canadá, é, alerta para o fato de que às 7 e 18 o expirou o prazo do oxigênio, é, né? E duração do oxigênio a bordo do Titã. A gente pode estar falando agora também da morte dos cinco tripulantes, né? Sim. É. E que se não for pela falta de oxigênio, pode ser por hipotermia, né? Tem diversas questões que envolvem isso. E acho que fica essa lição, até pela história que você contou aqui dessa pesquisa e tudo mais, a gente fala muito da conquista né, do espaço mas coisas muito mais próximas como o fundo do mar ainda são é, objeto de muito estudo e dificuldade né, para se chegar a essa profundidade, levando conta a pressão, é, falta de visão, é, condições humanas para se é, explorar com, com clareza o que há realmente no fundo do mar, nessa profundidade, né? Você tem, você tem toda a razão, Carol. Entre outras, entre outras, entre outras questões, a gente tem que lembrar que o mar, o fundo do mar, é mais hostil à, à exploração humana do que o espaço. No espaço você tem mais controle, uh, você tem mais segurança do ambiente do que no fundo do mar. A gente sabe muito menos, tem muito, a, a capacidade humana uh, no fundo do mar ainda é muito menor do que, por exemplo, uh, na conquista do espaço, na, na, na exploração espacial principalmente nessa na questão orbital onde a gente já veja, e, e aí até a certos abusos né eu, eu, ainda ontem estava vendo que uma empresa é, uma empresa americana está propondo uh, toda ela enfim privada está propondo está um, criando um consórcio de mega empresários para criar um hotel é uma estação espacial que seria um hotel hum. para receber até 25 pessoas por vez para permanecer em órbita por algum tempo, enfim, fazendo alguma observação da Terra e do espaço, essa coisa toda. Agora, você não não tem nada que se assemelhe é, em relação ao mar. Né? Ainda, ainda é, uma, é, é totalmente hostil né? Quer dizer, e desperta imensas... E, desperta essa imensa curiosidade. Eu não tenho nenhuma curiosidade de visitar, adoro o mar, mas eu não tenho nenhuma curiosidade de visitar os restos do Titanic, entre outras coisas, principalmente, pelo respeito pela tragédia à vida. Né? Eu acho que não tem cabimento uma coisa como essa. Agora, quem eu fico imaginando quem se dispõe, por exemplo, a gastar 250 mil dólares, mais de um milhão de reais, para fazer uma coisa como essa. Né? Então, se você tem um milhão para fazer esse tipo de coisa, você tem muitos mais milhões para fazer outros, para aplicar em, pro, em programas talvez muito mais é, interessantes e prioritários. Né? E ninguém não vejo alguém fazendo esse tipo de, alguém fazendo esse tipo de aventura. O, o, o Titã, ele, tem uma, ele é um projeto interessante. Ele é né? de titânio, que é um metal extremamente resistente, mas não é... Leve, né? É, ele tem ainda uns escudos, de, além dos escudos de titânio, ele ainda tem um revestimento de fibra-carbono, que é o material usado nas cápsulas espaciais, por exemplo, né? E ele, teoricamente, deveria revestir, mas ele tem uma tecnologia eletrônica de bordo considerada extremamente precária, frágil, e sem o, o, o que é chamado, por exemplo, na indústria aeronáutica, é, de recuo. <cười> Perdão. E recurso redundante, ou seja, falha um, você tem uma reserva. Uhum. Falha a reserva, você tem uma terceira reserva. Né? E uma segunda reserva, um terceiro Sim. sistema. É, os aviões são assim. E Por que, que ele não tinha isso? Né? Dizer, então, uh, uma coisa meio bobagem que eu achei, inclusive, foi quando foi exibido aquele controle. Que, ah, não, ele é controlado por um. um joystick de videogame. Não é bem assim, né? Quer dizer, também não é bem assim. Você não precisa ter... O que é que se esperava? Uma roda do leme? Né? Não tem mais isso, né? Claro que não. E nada mais tem esse tipo de coisa. Então, não é porque ele tem aquele joystick que não funcionaria bem. O que ele tem é uma tecnologia precária, sem dúvida alguma, né? Uhum. E o... a gente está vendo agora a situação... Como é que você vai? Até vamos, vamos imaginar que de fato tenha havido o drama final: que o oxigênio tenha se esgotado, que a hipotermia tenha imposto seu custo ali, essa coisa toda, e que as pessoas tenham morrido a bordo. Não tem nem como ir lá buscar a cápsula. Né? Não há recursos, não tem, não tem nada que mergulhe num sistema de inchamento que vá tão profundamente onde está o Titã para ir lá buscar, então ainda vamos ter vários capítulos nessa história né? Muito bem este é o Roberto Godoy hoje com uma aula aqui, para a gente entender um pouco mais desse projeto do submersível Titã o drama, né, vivido a bordo dele, e a gente continua atualizando as informações também ao longo da programação, Godoy, obrigado, até semana que vem. Grande abraço, até a semana que vem